0: Hoy traemos un tema y es el silencio de Dios. ¿Quiénes han experimentado ese silencio de Dios? Yo creo que todos, ¿cierto? En algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el silencio de Dios. Y muchas veces hemos tratado de ver lo que Dios quizás va a hacer a través de ese silencio en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar, vamos a abrir nuestras Biblias en el Isaías 26, 20. Dice la palabra, anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Yo te voy a invitar a que te coloques en pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este momento abra nuestro entendimiento, quite todo entenebrecimiento que haya en nuestro entendimiento. Porque muchas veces no nos permite escuchar la Palabra de Dios y no nos permite discernir lo que Dios trae para nuestras vidas. ¿Lo hacemos? Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por este día. Hoy nos colocamos delante de Ti, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que ministres a nuestras vidas, que ministres a nuestros corazones, Señor, que hablas nuestro entendimiento, Señor, para comprender y entender tu Palabra, Señor. Coloca tus pensamientos en cada uno de nosotros, Dios, porque tus pensamientos, como tú lo dices, son mejores que los nuestros, Señor. Haznos volver por esas sendas antiguas, Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, y te damos gracias, porque vas a hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos quieren aprender? De verdad que este tema es complicado, porque muchas veces, Pensamos que Dios guarda silencio o por algo que hicimos y que a través de eso que hicimos no merecemos la misericordia de Dios. O no entendemos, pero desde que le servimos, desde que hicimos, desde que nos convertimos y empezamos, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué no pasa nada? Entonces, como yo les venía diciendo, casi siempre hemos tratado de ver las cosas de Dios a través de lo que cada uno, tú y yo, vivimos. Nos convertimos a Dios y decimos, bueno, pero ¿qué pasa? Pero si ya llevamos años, ¿por qué tantas situaciones? ¿Por qué tanta adversidad? ¿Por qué, como dice Pablo, esas leves y momentáneas tribulaciones? A mí esta palabra me gusta porque dice que cerremos las puertas, dice escóndete un poquito, pero dice por un momento. Yo he aprendido en Eclesiastés que todo tiene su tiempo tanto en los cielos como en la tierra y yo digo pero señor ese momento cuánto es llevamos tantos días tantos años cuántos de ustedes ha dicho pero llevo tanto y miren mi cónyuge cómo está o miren mis hijos cómo están no les ha pasado cierto que sí hoy vamos a aprender un poquito y hoy vamos a tratar de aprender para dejar de hacer que las promesas de dios se vuelvan realidad en nuestras vidas a nuestra fuerza cuántos hemos forzado yo pienso que muchos, Señor, pero tú dijiste eso, pero Señor, esto, haz esto. Y como que yo hago y hago y hago y pongo la fuerza humana y no hago lo que Dios me manda hacer. Hay una palabra que, que a mi Dios me ha hablado en este tiempo y está en Salmo 37, 7. Y Él me dijo algo. Yo aprendí hace un tiempo que Luis decía que desde Malaquías hasta que vino el Señor guardó 400 años silencio. Y yo decía, ay no Dios, yo 400 años no voy a guardar, aunque para Dios 400 años pueden ser segundos, para nosotros pueden ser días, meses o años. Y quiero compartirles esta palabra que está en el Salmo 37.7, dice, guarda silencio ante Jehová. He aprendido que hay pruebas que superamos unas más fáciles que otras, hay adversidades que superamos más fáciles unas que otras. A mí Dios me dijo en este tiempo, me dijo, Jané, guarda silencio, espera en mí. ¿ustedes han aprendido a esperar en él? ¿cierto que no? y yo digo me falta mucho dice y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino y él me volvió a recordar esta palabra la semana pasada yo leía noticias a mí no me gusta ver noticias pero cuando yo veía noticias yo decía pero señor porque a nosotros nos está pasando esto y mira todo lo que hace el mundo y me hizo volver a esta cita me hizo volver y dice Janet no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Increíble, ¿no? Y me toca a mí hablar de cuando Dios está callado, cuando yo no veo respuestas ni veo que nada, como que diga uno, uy, viene la bendición, viene la victoria. Y eso me llevó a mí a terminar concluyendo que lo único que yo debo hacer es guardar silencio para escuchar a Dios. Porque aunque aparentemente yo crea que Dios se ha callado, él no está callado, Él está haciendo esa obra, extraña obra, esa operación, extraña operación. Y va a venir ese de repente de Dios, ¿cuándo? No sé, no sé en qué momento va a venir. Pero he aprendido que tengo que presentarme delante de Dios para obtener la respuesta, no de hombres, sino de Dios. Esa respuesta la ganamos en el espíritu primero y después la vemos. Eso hemos aprendido, ¿sí o no? como iglesia, como creyentes, como personas que nos estamos volviendo espirituales. Hay cosas que no sabemos que ya están, pero que Dios ha dicho, las tengo. Y lo hemos venido enseñando todo este tiempo. Quizás uno dice, ¿cuándo está la respuesta? Pero Dios ya tiene la respuesta. ¿Cuándo? En el momento de Él. Entonces, ¿te has preguntado cuándo te vas a sanar? ¿Cierto que quizás sí? Señor, ¿cuándo me vas a quitar este dolor? Señor, ¿cuándo voy a salir de la ruina y de la escasez, como veíamos ahora? Señor, he clamado me he arrodillado, me he postrado. ¿No se han hecho esas preguntas? Creo que muchas veces, ¿cierto? ¿Cómo terminamos? ¿O qué no respondemos? ¿O cómo quedamos? A veces nos deprimimos, a veces lloramos, a veces quedamos callados y no sabemos qué hacer. Ese es el silencio de Dios, que tenemos que aprender a mirar, a discernir qué es lo que Dios quiere en ese tiempo. Y hay alguien que a mí me ha enseñado mucho ¿Y qué ha aprendido en este tiempo? Y es el salmista David cuando lo declara en el Salmo 27.4. ¿Sabe qué dice él? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué difícil, ¿no? ¿Cuántos están sin trabajo? ¿no les pasa que hay momentos en que ustedes dicen un mes dos meses, quizás gente lleva años, o quizás gente lleva días y dice, pero señor, ¿cómo voy a, a, a buscarte si sí, mira? Ya llegó los primeros recibos, ya la, la plata que me dieron de la indemnización se acabó, o los que están enfermos dice, pero señor, me operaron ese cáncer, me dijeron que ya no lo tenía pero volvió a aparecer, volvieron las quimio, o ese que dice, mi esposo intentó cambiar, duró bonito todo un mes, dos meses y volvimos otra vez, ¿no les ha pasado eso? Yo he aprendido algo con esto, primero que hay un enemigo que quiere que tú malinterpretes el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque él te quiere mostrar un Dios que no te va a responder. Un Dios que a causa de tu pecado no va a poder hacer realidad esta promesa. ¿Ustedes no la han visto de esa manera? Yo lo he visto así. Y entendía lo que el salmista decía, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. ¿Qué pasa? Cuando vemos que pasa el tiempo... Y nada sucede. Empezamos a reclamarle, empezamos a murmurar. Ese es el objetivo de Satanás. Vernos débiles, que empecemos a juzgar y que empecemos a señalar. Y yo he aprendido en este tiempo que lo único que quiere Dios enseñarme ante su silencio es que aprenda a depender más de él. La palabra dice, cada día trae su propio afán. La palabra dice que me ocupe de las cosas de él y que lo demás viene por añadidura. ¿Qué es ocuparme de las cosas de él? ¿Empezar a servir en la iglesia? ¿Empezar a, ir a hacer no sé qué cuestión? ¿Empezar a hacer lo uno y lo otro? Yo digo, no. Entrar, como lo dice la palabra, en el aposento para inquirir en su templo, dice la palabra, dice una cosa demandada a de Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Yo me he cansado, hay momentos que no aguanto, hay momentos que digo Dame las fuerzas, Dios, porque no puedo. ¿No les ha pasado? ¿Cierto que sí? Y es cuando veo la historia de José. ¿Sabe que a mí la historia de José me llama la atención? Y eso está en Génesis 37, del 5 al 10. Yo no se los voy a leer, pero sí se los voy a narrar, pero quiero que ustedes les la lean en sus casas. Génesis 37, del 5 al 10. Dice la palabra que José tuvo un sueño y él empieza a contársela a los hermanos y al papá acerca de ese sueño. Pero lo que Dios nunca le dice a él ¿Qué va a pasar cuando él habla de ese sueño? José va y les dice No es que se van a arrodillar, se van a postrar Es que va a pasar eso, va a pasar los otros ¿Qué causó eso en la familia de José? Lo traicionaron, ¿cierto? Si ustedes leen, que les invito a que lean Cuando estén en sus casas Lo primero que yo veo Que empezaron a murmurar de él y ya burlarse y ya decirles, ¿qué ha pasado con ustedes cuando dice el Señor me regaló esta promesa y soy sana, ya me sané? ¿De verdad te sanó? ¿Ya no tienes ese cáncer? ¿Pero cómo lo hizo? Eso hace el mundo. Eso hace la gente que no cree en Dios. Eso hace el enemigo para que tú dejes de tener esa firmeza en él y de creer en él. Y para que tú malinterpretes el silencio de él. ¿Qué pasó más con José? Lo metieron en un pozo, en una cisterna, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido dentro de una cisterna, dentro de un hueco y no podemos salir? ¿Qué más pasó con José? Cuando lo meten en ese pozo, lo venden, llega a un lugar... Y la mujer del patrono, por decirlo de alguna manera, se enamora de él. ¿Y qué le pasa a él? Lo mandan a la cárcel. Si vio todo lo que le estaba pasando a través de un sueño que él tuvo, a través de una túnica de colores que le regaló su padre, a través de algo que le dieron. Y vemos aquí que la esposa de Potifar lo manda a echar a la cárcel. Entonces, José no ve en su visión nada de eso. Yo no vi... Cuando me convertí al Señor, que yo iba a vivir una cosa de estas, como en las que estamos pasando. Yo nunca lo imaginé. La verdad no me hubiera convertido. La verdad no me hubiera amado al Señor, le hubiera dicho, no, 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 yo, yo prefiero mejor no. Yo esta situación no me la aguanto. Pero he aprendido que en el proceso que he tenido que pasar para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, Él me fortalece en su presencia. Él me dice, Janet, y Él me lo dijo en Hechos 3.19, y se lo compartí a alguien ayer, y le decía, he aprendido que tengo que arrepentirme todos los días, que tengo que convertirme cada área de mi ser a él he aprendido que él ya borró mis pecados que nadie puede levantar su mano y señalarme y decir esto te está pasando por esto esto y eso mentiroso el diablo satanás está bajo mis pies ¿Cuántos lo creen amén cierto entonces cuando tú crees que dios ha guardado silencio cuando tú crees que eso que te quitó satanás la sanidad, la paz, la enfermedad proviene de Dios, tú le vas a decir mentiroso. Porque Él dice que si yo me convierto a Él, lo dice Hechos 3.19, que si yo me arrepiento, vienen tiempos primero de refrigerio de su presencia y segundo, dice que él nunca más se acordará de mis pecados. ¿No está escrito eso en la Biblia? Entonces, ¿por qué nos dejamos amedrantar de Satanás? ¿Y por qué le creemos que estamos enfermos, que estamos en ruinas, que estamos en escasez? ¿Por qué le creemos? A mí esta palabra de Isaías me llamaba la atención y decía escóndete por un tiempo Pero el esconderme qué quiere Dios que me refugie en su presencia Que le busque, que la fortaleza que salga dentro de mí cuando yo le demuestre mi debilidad Cuando yo le ponga él y le diga Señor no aguanto, no puedo Cuando yo comience a clamarle y decirle Señor ya no puedo más Eso quiere Dios de ti y de mí ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, no crean que el silencio de Dios es porque pues se olvidó de nosotros. No crean que es a causa de nuestros pecados. ¿Se han arrepentido de sus pecados? ¿Sí? ¿Los han confesado? Él dice que si nos los confesamos, que si nos apartamos, hallaremos misericordia. Que Él nunca más acordará. ¿Hay consecuencias? Sí, es diferente. Pero nunca más vuelvan a aceptar. Que por algo que ustedes ya se arrepintieron, que se apartaron, se alejaron, Satanás se los coloque siempre enfrente para demostrarles que ustedes son débiles. La palabra dice, el débil diga fuerte soy. ¿Cierto que sí? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Y qué es lo que quiso hacer con José en ese tiempo? Yo digo que si Dios le hubiera mostrado que a través de esa túnica de colores que le dio su padre, le iban a pasar todas estas cantidades de cosas, le hubiera dicho, no, 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 yo, yo prefiero mejor no. Yo esta situación no me la aguanto. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida y mi vida. Pero Él no te dice lo que vamos a pasar. Él no te dice por lo que vas a vivir. Él no te dice a lo que tienes que morir cada día. Él no te dice las consecuencias de lo que hicimos mal. Él te lo dice, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué quiere Dios para usarnos? Él quiere que el Espíritu de Dios more dentro de nosotros. Porque cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, el Espíritu carnal se va yendo poco a poco, porque no es tan rápido. No escoger hacer aquí así, ¡ah, soy espiritual! No, todos los días tenemos luchas. Todos los días tenemos que luchar contra nuestro pensamiento, con las intenciones que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Primero, quiere que nos preparemos. Primero, Él quiere que entendamos que debemos entrenarnos en él, entrenarnos no es hacer una, dos, tres, cuatro, cinco escuelas, yo hice muchísimas, en mis primeros años de cristiana hice el gran yo soy, el gran no sé qué, encuentro uno, encuentro dos, ta, 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 y muchísimo, y dicté el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco, y duré como diez años aprendiendo y enseñando, algo que no vivíamos realmente, ¿cuántos han hecho cursos aquí en todas las iglesias que han estado?, levanten las manos, sin pena, sin vergüenza, ¿cuántos años?, Muchísimo, ¿cierto?, de todo esto que hicimos, ¿aprendimos? Sí, pero ¿logramos esa perfección en el Señor? Yo he aprendido que tengo que entrenarme, pero mi entrenamiento es más con el Señor en el orar, en el buscarle, en el decirle Dios, ya no sé qué hacer, mira, me encuentro de esta manera y es cuando entiendo su palabra, porque el que me da sabiduría y entendimiento es el Espíritu Santo. Por mucho tiempo yo lo dejé atrás. Por mucho tiempo yo era la que avanzaba, por mucho tiempo iba primero mis fuerzas, mi poder, mi humanidad que en la misma presencia de Dios. ¿Cuántos se han apartado cuando creemos que Dios se nos olvidó? Yo por un tiempo me aparté, me aparté y me afané porque pensé que ya no podía cambiar, pensé que ah, vayámonos, hagamos esto, hagamos lo otro porque esto no tiene cambio y Dios quiere que entendamos que cuando Él guarda silencio él quiere que crezcamos y quiere darnos habilidades y quiere darnos dones. Yo lo vi con la historia de José. ¿Qué hizo en José? José en algún momento habla la palabra y dice que él buscaba la presencia de Dios en todo tiempo. Que este hombre, a pesar de todo lo que le pasó, yo creo que él iría y le diría, a Dios, pero si tú me dijiste que todos iban a postrar, me diste una túnica y colores, me diste tantas promesas y mira por todo lo que he pasado y no fue un día, dos días, no fueron meses, fueron años de vivir de una manera que quizás él no entendía y que quizás tú lo has pasado. ¿Cuántos años llevamos en el cristianismo y vemos que nada pasa? ¿Sabe qué está haciendo Dios en este tiempo? Quiere darnos instrucciones y que entremos en esa perfecta obediencia a Él. Yo lo he aprendido y lo estoy viviendo así en este tiempo. Entonces yo te digo algo, si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios te ha dado promesas, ¿Saben qué quiere Él? Que nos mantengamos firmes, es lo que menos hacemos. Yo a veces flaqueo y a veces digo no puedo, a veces quiero no salir corriendo, pero Dios me dice mantente fuerte, levántate y permite que lo que Jesús hizo en esta cruz te limpie, te sane y haga ver que la victoria vendrá y vendrá pronto. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿cierto? Entonces, hay una palabra que está en Hebreos 10, 35, 37 Y es una palabra en la que a mí me da confianza Y es una palabra que a mí me permite creerle a Dios Y que me permite afirmarme cada vez más Y me permite que a pesar de que hay momentos de debilidad Hay un Dios que me ama tanto Que me dice esta palabra No perdáis, pues, vuestra confianza Me dice, tranquila, calma y esto es lo que quizás hoy Dios te está diciendo a ti. Que estás diciendo, pero ¿cómo Dios? Mañana tengo que pagar esto. Pero ¿cómo Señor si me acaba de dejar? Pero ¿cómo Señor si le acabo de ver este mensaje y está hablando con la otra o con el otro? Porque ahora no sabemos si los hombres o las mujeres son más infieles en esta época. Pero ¿cómo si mi hija me acaba de decir que se volvió lesbiana? Pero ¿cómo Señor? ¿Y cómo y cómo? ¿No les pasa eso? Y el Señor te está diciendo hoy, no perdáis. Pues, vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque os es necesaria La paciencia Para que habiendo hecho La voluntad de Dios ¿Para que, qué? ¿Qué voluntad has hecho tú hasta el día de hoy? Tremendo, ¿no? A veces es necesario que Dios guarde silencio ¿Cierto? Porque tenemos que empezar a entender muchas cosas Y continúa diciendo Obtengáis la promesa Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Increíble, ¿no? Esta promesa es la que a mí, a pesar de que flaqueo por momentos, me dice, Janet, mantente en esta palabra. Ten confianza en que yo lo haré. Porque Él me lo dice, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces, Dios tiene señalado un tiempo para respondernos. ¿por qué? Eclesiastes, lo que le decía ahorita, Eclesiastes 3, uno que dice, todo tiene su tiempo, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo. ¿qué dice? todo, todo. ¿algunas cosas? Todo. todo, todo tiene su tiempo, dice y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tremendo ¿no? ¿cuándo lo quieren ya las cosas? todos, pero resulta que no es ya. Todo tiene su tiempo en el cielo y tiene su hora en la tierra, ¿cierto? También quiero que vean Ecclesiastes 3.15. Dice, aquello que fue. ¿Qué dice? Aquello que fue. ¿Y qué es eso? Esa promesa que Dios te regaló. Eso que Él dijo que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa que dijo que tú eres su especial tesoro. Eso se refiere. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Tremenda palabra, ¿cierto? Ya lo tiene todo. ¿Lo vemos? Quizás no. Hay cosas que no hemos visto, pero Él dice ya está hecho. Tranquilos, esperen, la victoria ya está. Tu trabajo ya está, tu sanidad ya está, que tu esposo llegue ya está. Pero no lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas con el poder de tus palabras. Espera, calma, ya viene todo. Él restaura un hogar, Él restaura las finanzas, Él restaura la sanidad, Él restaura todo. Entonces yo he aprendido con esto para terminar tres fundamentos. Hay tres fundamentos que yo he aprendido en este tiempo. ¿Me ha costado? Sí. El primer fundamento es que algunas veces la voz de Dios guarda silencio porque está llegando la respuesta. Yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cuándo va a llegar? Yo no sé, pero él me dijo que ya está hecho. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Una mala relación, cosas emocionales, cosas económicas. Él dice que ya lo restauró todo. Él lo dice todo, Él no dice unas cosas. Entonces yo veo aquí que hay batallas espirituales que se libran en lo celestial y que muchas veces no entendemos. ¿Y sabe a través de quién lo aprendí? A través del libro de Daniel 10, versos 12 y 13, ¿qué pasó? Mire lo que dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Tremendo, ¿cierto? ¿Cuándo fueron oídas las palabras? ¿Hoy? ¿Ayer? Dice, desde el primer día que dispusimos el corazón. Yo digo, y Señor, eso fue hace mucho tiempo. Eso fue en febrero del 2002, 21 años. Yo digo, no, Dios, hace 21 años ya dispuse mi corazón. Pero mire lo que Él dice, eso ya está. A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo... He venido Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso ¿Quién se opuso? ¿Si ¿Sí ve que tenemos a veces oponentes? Tremendo ¿no? Él ya nos ha escuchado Desde el momento en que nos convertimos Desde el momento en que le conocimos Desde el momento en que yo dije Señor mira esto, mira aquello Él no se escuchó Pero aquí dice Que se opuso el príncipe del reino de Persia ¿Cierto? durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, si ¿Sí ve que cuando tú crees que Dios guarda silencio no es porque esté guardando silencio, es porque hay una oposición muchas veces y cuando hay esa oposición hay alguien que le está enviando a pelear por nosotros y todo eso es en el reino espiritual, ¿lo ves? Hay alguien que está peleando tu batalla, hay alguien que está peleando tu escasez, hay alguien que está peleando tu ruina, hay alguien que está peleando ese negocio que perdiste, hay alguien que está peleando ese hogar que se está acabando, hay alguien que va a pelear por esos hijos que tú dices, ¿qué va a pasar con mis hijos? Hay alguien, hay oposición, la vemos, pero hay alguien que va a pelear. Dice que un ángel vino a Daniel para responder a las oraciones que él hizo. ¿Qué se ha opuesto a tu oración? ¿Qué se ha opuesto a recibir la promesa que Dios te ha dado? No lo sabemos. ¿Pero vemos oposición? ¿Cierto que sí la vemos? Todo el tiempo. Tenemos que entender que hay una batalla en curso de lo cual yo no sé nada. Yo tengo en estos momentos una batalla que no tengo idea cómo se va a desarrollar ni qué va a pasar. Pero yo solo sé que Él va a hacer una obra, extraña obra, una operación, extraña operación. Lo segundo que he aprendido, otra vez es el cumplimiento de las promesas, no serán por mí. ¿Por qué? Porque muchas veces los obstáculos los levanto yo misma, los obstáculos los levantas tú. Viene algo, ¡Ay! pero ¿será que sí me voy a sanar? ¿Pero será que sí lo merezco? ¿Pero será no sé qué? ¿Pero será que sí si Dios me escucha? No, no, venga, voy para que ore tal persona, que a él sí lo escucha o a ella lo escucha. ¿Qué estamos colocando ahí? Obstáculos. Porque permitimos que otras voces entren a nuestras vidas y eso impide que escuchemos la voz de Dios. Yo he aprendido que debo cuidar qué estoy escuchando y a quién estoy escuchando. A mí me dijeron al comienzo de todo este proceso nosotros que por qué nos escondíamos. Cuando yo leo esta palabra en Isaías 26 y me duele un poquito, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, Escóndete un poquito por un momento mientras pasa la indignación. Tremendo, ¿cierto? Aprendí en este tiempo que tengo que empezar es a buscar a Dios. Porque cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando tu matrimonio se está acabando, ¿qué pasa cuando tú empiezas a contarle a la familia? Todo el mundo empieza a hablar, ¿cierto? Y a murmurar, y yo te lo dije, y mira que no sé qué. Cuando te quedas sin trabajo, ay, mira no sé qué. Cuando tus hijos... Hicieron algo que no es. ¿Qué empieza todo el mundo? A murmurar. ¿Sabe qué quiere Dios? No es que le esté guardando silencio. Dios quiere que le empecemos a buscar. Yo lo aprendí con Filipenses 4, 8 y 9. Mira lo que dice el, el apóstol Pablo y lo declara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Tremendo, ¿no? ¿Lo hemos cumplido? ¿Hemos visto todo eso? ¿Cierto que no? Y esto me trae a mí a colación, Hop. Yo una decía, no pida paciencia porque le pasa lo de Hop. Pero yo, yo les dejo otra tarea, leas en Job 38 y 39. En Job 38, Dios le dice a él, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y empieza una cantidad de cosas a preguntarle, quiero que lo lean. Y empieza Dios a revelarle la omnipotencia de él. Y empieza a decirle a Job una cantidad de cosas. Cuando yo veo esto, yo digo, yo no quiero estar en la situación de Job, pero hay algo parecido en lo que estoy viviendo con Job, ¿cierto? Y llega un momento en que él lo perdió todo, absolutamente todo. Dios le muestra su omnipotencia. Usted léanse esto hasta el verso 42. No, no les digo más para que ustedes entiendan algo. Cuando yo veo todo lo que nos sucede a nosotros, yo entiendo algo y es que no puedo escuchar ni mis pensamientos, ni mi voz, ni terceras personas, yo voy y me refugio a Dios, yo leía este libro de Job porque no lo entendía y comprendí que lo que Dios quiere hacer muchas veces en las pruebas, en las dificultades, en las necesidades, que aparentemente yo creo que Él no se acuerda de mí, que Él está callado, que Él entienda que Él ha hecho Él conmigo. Job mira todo esto, léanlo, de verdad léanlo, miren lo que dice Job 42, Mira, en lo que él resume la magnificencia de Dios, en lo que él resume todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro. Puedo entender lo que quiso decir Pablo, aquí en Filipenses 4, 8 y 9. Miren lo que termina. Yo conozco que todo lo puedes. Vamos a leer Job 42, del 1 al 3 solamente. Y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y mire lo que él termina resumiendo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No, Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Pero mire lo que dice más adelante. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué quiere Dios? Que dejes de escuchar tu mundo exterior. Llámese cónyuge, llámese hijo, llámese todo. Dios guarda silencio porque te quiere a ti, Dios es celoso, sí o no, la palabra lo dice. Es el segundo fundamento que yo he aprendido en este tiempo. El tercer fundamento que yo he aprendido es que Dios utiliza su silencio para obtener mi atención, ya que muchas veces yo me he sentido frustrada, me he sentido sola, destruida, sin rumbo y sin saber para dónde vamos. Dios, ¿qué quiere hacer en medio de su silencio? Conquistar tu corazón. ¿Qué quiere hacer Él? Y yo lo decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entendí que Él quiere que yo me detenga y permita que Dios vuelva a enderezar ese camino por el que yo andaba. ¿Por qué camino estás hoy? Yo te pregunto, a ti que me escuchas a través de las redes sociales, ¿en qué estás hoy? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu corazón? ¿En dónde está puesta tu alma, tu espíritu? Entonces yo te pregunto, ¿será que Dios quiere llamar nuestra atención? Entonces son tres cosas que yo he aprendido, son tres cosas que yo he visto y le he tenido que decir al Señor, Señor no puedo escapar de lo que tú quieres hacer hoy con mi vida. Yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Por un momento cierra tus ojos, por un momento medita. La palabra dice examíname oh Dios y mira sí. ¿Qué hay en tu mente en este momento? Dios, quiero hoy decirte que reconozcas delante de Él que ya no puedes. Y hoy tú le vas a decir, Señor, no puedo más. No tengo fuerza, Señor. Ya no puedo seguir luchando contra esto yo solo. Dios, gracias por el silencio que has guardado. Porque esto me ha llevado a conocerte. Me ha llevado a meterme en tus atrios, Dios. Me ha llevado a entender que necesito más de tu presencia. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Es así o no es así? Yo creo que hay momentos en nuestras vidas que tenemos que hacer un alto en el camino. Y quiero terminar con lo que he aprendido de este salmista que es David. Hay una palabra que a nosotros el Señor nos regaló cuando salimos de una congregación en la que habíamos aprendido mucho y le damos gracias a Dios porque Él nos llevó a ese lugar para aprender. Hay una promesa que nos regaló y está en Ezequiel 17, 22, 24. De esta palabra solamente se han cumplido dos versículos, se las voy a leer rápidamente. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo. Y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y daré fruto. Y se hará magnífico cedro y habitarán de debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo dicho y lo haré. Esa palabra hubiéramos sabido todo lo que significaba 23 años después Uno lo pensaría Es una tremenda palabra que él nos regaló Con la cual salimos de esa congregación En que estábamos Lo mismo ocurrió con el rey David David, un hombre que estaba rezagado ¿Se acuerdan? Ese muchacho que andaba por allá pastoreando ¿cierto? Él pastoreaba Pero él nunca imaginó lo que Dios iba a hacer A través de él Dios le va enseñando a él Cómo derrotar leones y osos. Dios lo lleva a él después A derrotar a un Goliat, un gigante ¿Sí o no? Después, él comienza liderando un ejército que combatía a todos los enemigos. Hasta que llegó el momento del silencio de Dios. Hasta que Dios dejó de hablar con él como lo solía hacer. Y en ese momento de su vida, él comenzó a perder la confianza. Hay momentos en que empezamos a perder esa fe y esa confianza en Dios. Porque te dice una y otra vez, no. No puedes, es difícil, es complicado, todo te dice que nada. Entonces, ¿qué haces tú? Comienza a perder. Y comenzamos a caminar en nuestro propio razonamiento. Hay momentos en que yo comienzo a divagar, a pensar y a permitir esas palabras. Yo he comenzado muchas veces a guiar mi vida en mi propia sabiduría, y lo he hecho en este tiempo, a resolver mis problemas bajo mis propias fuerzas, por todos los medios humanos que yo he creído que es posible. Quizás tú también lo has hecho. Pero todo lo que Dios hizo con David cuando comenzó a guardar silencio es que él se volviera otra vez a él. ¿Qué quiere Dios contigo y conmigo? Que nos volvamos a él, que nos examinemos. Yo puedo decir eso hoy en mi vida. Dios es un Dios de verdades absolutas. Él dijo y lo hará. Lo difícil es que cuando a Luis le dieron una promesa y se la dieron muchos pastores y muchos profetas, ya hay uno del que no está, él le dijo, en el último momento te sacaré. Qué difícil es esperar ese último momento. No es fácil. Pero él es de verdades absolutas y lo que Dios dice lo va a hacer y nada ni nadie va a alterar esa promesa de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén, ¿cierto? Entonces, Finalmente, ¿qué hizo David? Se vuelve a Dios. Se alejó de su propio razonamiento. Tenemos que alejarnos de lo que pensamos, del conocimiento humano que hemos adquirido durante nuestra vida. Debemos regresar a la fuente de vida. Debemos regresar a la fortaleza que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él sí es fiel, nosotros no. Él sí cumple sus palabras. Él no ha traído a nuestras vidas ni angustia ni debilidad. Él dice, el débil diga fuerte soy. ¿Cierto que sí? Entonces, las promesas que Él nos ha dado tienen un tiempo señalado. Tienen un tiempo. Yo les digo, esa respuesta está llegando aunque parezca que ha sido opacada. ¿Se acuerdan lo que le dije en el primer fundamento? La promesa estaba, Dios había enviado a su ángel. Pero los príncipes de Siria se pusieron. Pero él vuelve y manda otro. Y dice que durante 21 días pelearon. Pero a Daniel le llegó la respuesta. 21 días para Dios pueden ser seis meses, siete meses, un año, dos años, no sé. Pero lo que sí sé es que él ya dio la respuesta. Él ya nos dio la victoria. Entonces, lo que veo aquí en este hombre, en este hombre que fue David, es que David se volvió a él con todo el corazón y fue cuando Dios le volvió a hablar entonces no es que él guarde silencio porque ni tú ni yo lo merezcamos él quiere que nos volvamos a él yo les invito a que nos coloquemos en pie yo les invito a que hoy levantemos nuestra voz y a que empecemos a ver ese Dios creador del cielo y de la tierra que comenzamos a creer que la palabra no sale de la boca porque nosotros lo digamos, sino que proviene de su Santo Espíritu. Amén. Entonces yo te invito a que esa oración que hizo Alejo esta mañana, yo no sé cuántos escuchan en adoración, muchos, ¿cierto? Hay muchos que hemos aprendido en esta semana acerca del Giborín, que somos nosotros, y Gibor, ¿cierto? Yo quiero que volvamos a hacer esa oración que está en Joel y que volvamos a pedirle al Señor que nos vuelva esos giborín, esos guerreros valientes y esforzados. No porque tengamos un pastor y tengamos que orar por él, no. Porque a través de él hemos aprendido y yo a través de visto que gracias a ese silencio que él ha guardado durante estos casi seis meses, él nos ha permitido volvernos a él. Tiene un propósito, porque quizás muchos perdieron esa confianza en Dios, quizás muchos se apartaron quizás muchos se fueran pero hoy Dios quiere volvernos a esas sendas antiguas Él quiere hoy que le reconozcamos Padre hoy estamos aquí como tu pueblo Dios Padre yo estoy aquí porque aunque siento que no hay fuerzas Tú me das tus fuerzas Padre estoy aquí porque aunque siento que tu silencio no tiene respuesta me ha enseñado a verte y a conocerte Dios aunque siento Dios que tu silencio me hace daño, puedo reconocer que tú todo lo puedes, que para ti no hay nada difícil. Señor hoy estamos aquí como tu pueblo Dios, hoy estamos aquí como tus hijos. Hoy estamos aquí Dios porque necesitamos respuesta. Hoy estoy aquí Dios porque... Necesito fortalecerme en ti en todo tiempo y en todo momento, Dios. Hoy estoy aquí, Señor, porque quiero escuchar tu voz, Dios. Porque no quiero respuestas, Dios. Quiero entender qué quieres hacer con nosotros en este tiempo. Quiero entender, Dios, por cuál camino debo seguir quiero que tú coloques tus pensamientos en mí, porque son mejores que los míos Dios Padre hoy te doy gracias en este tiempo por tu palabra porque has hablado a tu pueblo Dios porque nos has hablado a nosotros que somos ese pueblo valiente tuyo, guerreros Señor, así como lo dice tu palabra gracias Señor porque esta guerra no es nuestra sino es tuya Señor porque tú eres el que peleas por nosotros Dios Padre hoy estamos aquí Señor porque somos tu ejército Hombres y mujeres estamos en este lugar Dios Y nos paramos frente a ti Hoy te vas a ver como ese guerrero o guerrera de Dios Hoy vas a decir Señor estoy aquí delante de ti Señor Padre porque necesitamos una palabra que venga de ti Señor Porque Señor tú nos has mirado y nos has mirado nuestros corazones Señor Hoy venimos aquí con un corazón contrito y humillado Dile Señor estoy aquí con un corazón contrito y humillado Señor Hoy Señor estoy pidiéndote, clamándote Misericordia, Dios, porque tú eres un Dios grande y misericordioso, Señor. Señor, y ya estamos aquí, Señor, porque estamos clamando, Dios, no solamente por la libertad de Luis, sino estamos clamando por cada una de nuestras necesidades. Estamos clamando por nuestra sanidad. Estamos claminando por nuestra libertad económica. Estamos clamando, Señor, por ese milagro, Dios. Porque nos podamos volver a ti Y convertirnos a ti Señor En este tiempo Padre hoy estamos aquí Señor Porque necesitamos colocarnos firmes Delante de ti Padre Hoy estamos aquí Señor Porque necesito que renueve mi confianza en ti Señor Necesito entender Porque camino debo seguir Padre Padre sé que las respuestas vienen de ti, sé que en ti hay libertad, sé que en ti hay gozo y alegría Señor Pero mira hoy nuestra necesidad, hoy ábrete delante de Él, hoy el Espíritu Santo Necesito que intercedas por mí, mira mi necesidad, mira mi aflicción, mira lo que hay en mi corazón en este momento Dios Mira Señor hoy clamamos a ti por misericordia Señor Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos qué hacer Pero tú ya sabes, tú tienes la respuesta Dios Hoy estamos aquí como tu pueblo Dios Enséñanos Espíritu Santo, enséñanos a ser tu perfecta, tu buena y agradable voluntad Dios Enséñanos y guíanos porque camino debemos seguir Padre Padre ten misericordia de nosotros Dios Hoy te lo pido Señor en el nombre de tu Hijo Jesús Padre que nada nos aparte de tu propósito en este tiempo Dios Padre que la confianza que tenemos en ti Perdure desde hoy y para siempre Señor yo confío en ti y tú has dicho que lo harás Y así será en tu tiempo Dios Hoy te doy gracias Señor Porque estamos tu pueblo clamando a ti Y tú conoces que hay en nuestro clamor Dios Hoy clamamos Dios por esa sanidad Que quizás muchos han escrito y han pedido Mi familia, mi hermano, mi amigo, mi madre, mi padre Están enfermos Quizás esa persona que está en UCI Quizás esa persona que se está perdiendo Quizás tú dices yo estoy pidiendo Porque mi esposo me va a dejar O mi mujer, porque mis hijos Están haciendo esto o lo otro Dios hoy estamos aquí Como tu ejército Hoy clamamos a ti Por misericordia Señor Renuevan las fuerzas Como las del águila Dios Renuevanlas, Señor porque Dependemos de ti Señor porque tú tienes la última palabra Dios Porque eso que es imposible para nosotros Para ti es posible Yo lo creo Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén
1: Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas puedo más Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Quebró de mí tu respuesta.
0: El Señor dice en su palabra Que Él no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Hoy es el tiempo de que nos arrepintamos De haberle dejado a Él Hoy es el tiempo de que nos arrepintamos De haber hecho Lo que hemos querido hacer y no lo que Dios quiere hacer Hoy es el tiempo de decirle Señor Hemos estado sin fuerza Pero no te hemos buscado a ti Señor no tardes Con tu promesa Y mire lo que dice en el verso 11 En el verso 11 dice Perdón, el 14 dice Por lo cual, oh amados Estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia Ser hallados por él Sin mancha E irreprensibles en paz no importa la situación por la que estés viviendo Él quiere encontrarte así no permitan que Satanás siga usando la adversidad y el silencio de Dios para decirte que Él no te escucha o que tú no mereces esa promesa que Él te ha dado esa palabra, esa profecía que un día te dieron a ti y Él continúa diciéndote y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito Él quiere que aprendamos a ser pacientes Él quiere que aprendamos lo que Él dice y me devuelvo al verso 11 puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar todo lo que ha pasado va a ser deshecho, porque esa no fue la voluntad ni el propósito de Dios para tu vida, pero ¿sabe qué quiere? y dice en el verso, en la parte B del capítulo 11 de tercera de Pedro, dice como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ¿sabe qué dice otra versión de la Biblia? que aprendamos a vivir no bajo las circunstancias Sino bajo la promesa de Él Que aprendamos a entender Que debemos aprender obediencia Por encima de las circunstancias Para muchos no es fácil para hacer aquí Para mí mucho menos Porque es una gran responsabilidad Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nos convirtamos en todos los momentos Bajo todas las circunstancias a Él Que si a ti te han dejado que si has estado solo o sola Que si quizás estás escondido No es porque Dios quiera tenerte escondido Porque Dios quiere y demanda algo de nosotros En eso pensáis, dice la palabra En eso medita La última palabra la tiene Él Yo quiero que con esta administración Tú te vuelvas a Él Ya no le vuelvas a decir ¿Por qué me está pasando esto? ya no le vuelvas a decir ¿qué vas a hacer? arrepintámonos volvámonos a Él volvámonos al Creador reconozcamos que todo lo que tenemos es por Él y para Él amén yo te invito a que cierres tus ojos y cantes esta canción a Dios cántala como si fuera la última vez que lo fueras a hacer ríndete a Él que el Espíritu de Dios toque nuestra vida para que como hoy recibimos esta palabra Se cale nuestro ser Que la escriba en nuestro corazón Y nos permita vivir cada día Conforme a su propósito y a su palabra ¿Lo hacemos? Vamos a cantársela, Eloy
1: Tú eres mi sustento Tu mi creador. Y la última... La tienes tú. Uh -huh. Tienes
0: oh. Padre te damos gracias Señor Hoy rendimos nuestra vida a Ti Espíritu Santo Coloca un sello en esta palabra En nuestros corazones Dios Padre hoy te damos gracias Por esta palabra que nos has regalado que se vuelva viva y eficaz En nuestros corazones Porque tú disiernes las intenciones Y los pensamientos que hay en nuestro corazón Dios, hoy te damos Gracias Señor por este tiempo Padre Hoy te bendecimos Te damos gloria, honra Y majestad Señor en el nombre De Jesús, amén Y amén invito a que nos coloquemos en pie vamos a levantar nuestras manos para despedirnos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo amén Padre te damos gracias por tu iglesia Señor, gracias Señor por cada hombre, cada mujer cada niño, niña, jovencita que ha venido a este lugar Dios Padre que esta palabra quede como un sello en nuestros corazones Dios. Padre hoy te damos gracias, hoy bendecimos a cada uno de los que están en este lugar y aún a cada uno de los que nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy te pedimos Señor que tú bendigas nuestro entrar y nuestro salir desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en ocho días. Bendiciones.